0: No exterior, os dados de inflação nos Estados Unidos acima do esperado aumentavam a cautela do investidor sobre as altas de juros pelo Federal Reserve. Na pré-abertura, os mercados monetários precificavam 81% de chance de alta de 1 ponto percentual na reunião do Fed dos dias 26 e 27 de julho, contra a probabilidade de cerca de 7% na terça-feira antes da última leitura de inflação, de acordo com dados da CME. O dólar retomou sua subida implacável na sessão de hoje, registrando novas máximas de 24 anos contra o iene e ficção do euro próximo da paridade. As expectativas de um aumento mais acentuado na taxa de juros alimentaram os temores de recessão e inverteram ainda mais a curva de juros. Uma parte importante da curva de juros dos Treasuries se inverteu para o nível mais negativo em mais de duas décadas. A inversão da curva que compara a taxa de 2 10 anos acelerou na quarta-feira para ser o estado mais invertido de duas décadas. O rendimento da dívida referencial de 10 anos subiu de 2,90 para 2,985, enquanto a taxa de 2 anos avançou para uma máxima de 3 semanas a 3,22%. A Comissão Europeia cortou suas provisões para o crescimento econômico da zona do euro esse ano e no próximo, e elevou suas estimativas de inflação hoje, em grande parte devido ao impacto na guerra da Ucrânia. O braço executivo da União Europeia agora prevê um crescimento de 2,6% esse ano para o bloco monetário de 19 países, um pouco abaixo da taxa de 2,7% que havia previsto em maio. No entanto, no próximo ano, quando o impacto da guerra na Ucrânia e dos preços mais altos de energia pode ser sentido de forma ainda mais aguda, o crescimento deve ser de 1,4% contra a taxa de 2,3% estimada anteriormente. e uma grande mudança, a comissão também elevou suas estimativas para a inflação da zona do euro, que nesse ano deve atingir um pico de 7,6% antes de arrefecer para 4% em 2023. Em maio, a comissão previa que os preços da zona do euro subiriam 6,1% esse ano e 2,7% em 2023. Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com referência em Singapura, negociada abaixo de 100 dólares, o menor nível em oito meses, diante do aumento dos temores de que a demanda pelo ingrediente siderúrgico na China permanecerá deprimida no curto prazo. O contrato de minério de ferro para agosto na Bolsa de Singapura caiu 8,2% para 99,90 dólares por tonelada, o nível mais fraco desde novembro passado. No cenário corporativo, investidores se desfizeram de ações dos setores bancários e imobiliários na China nessa quinta, temendo que problemas cada vez maiores no setor imobiliário comecem a atingir o sistema financeiro no momento que uma onda de compradores de casa se recusa a pagar empréstimos hipotecários de projetos atrasados. Os títulos de construtoras chinesas também foram vendidos, pois a confiança do setor já arruinada pela crise da Evergrande continua diminuindo. Nas últimas semanas, o um número crescente de compradores de casas em toda a China ameaçou coletivamente suspender os pagamentos de hipotecas aos bancos até que as incorporadoras retomem a construção de moradias pré-vendidas, segundo jornais oficiais e mídias sociais. O movimento, que parece estar ganhando força, ameaça destruir a recuperação do setor imobiliário e pode desencadear a intervenção do governo. Diante desse cenário, o índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, Fechou com variação positiva de 0,01%, enquanto o índice de Xangai e SESEC teve perda de 0,08%. O índice de Hong Kong Hansen e Hanseng, HSI, caiu 0,22%. As ações europeias também caíram nessa quinta-feira, com as apostas crescentes de aumentos de juros mais agressivos por parte do Fed, alimentando temores de recessão, enquanto o principal índice da Itália perdia mais de 2%, conforme o governo do país enfrenta um risco de colapso. O índice fut Mib da Itália, que aproximava-se do seu menor nível desde novembro de 2020, depois que o movimento cinco estrelas disse que não participará de um voto de confiança parlamentar nessa quinta, uma medida que provavelmente desencadeará o colapso do governo do primeiro-ministro Mário Draghi. Nos Estados Unidos, os contratos futuros de índices de ações caíram na pré-abertura depois que JP Morgan e Morgan Stanley iniciaram a temporada de balanços com resultados bem pessimistas, aumentando as preocupações sobre uma possível recessão. As ações do JP Morgan perdiam 3,3% das negociações de pré-mercado depois que o banco reportou queda no lucro no segundo semestre, atingido por provisões mais altas para cobrir possíveis perdas. John Morgan Stanley recuava 2,6% após anunciar queda no lucro trimestral, uma vez que o fechamento de acordos caiu em meio à crescente volatilidade do mercado. No mercado doméstico, primeiramente falando do ambiente político, a PEC dos benefícios foi aprovada na segunda rodada, na noite de ontem, com 469 votos a favor, 17 votos contra e duas abstenções. A PEC que amplia e cria novos programas de auxílio a menos de três meses das eleições de outubro agora poderá ser promulgada, o que deve ocorrer ainda essa semana em sessão do Congresso Nacional. Às 9h30 horários de Brasília, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgará estimativas sobre o PIB e inflação, seguida de entrevista à imprensa com participação do Ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com fontes, a projeção oficial do governo para o crescimento do PIB brasileiro em 2022 será revisada de 1,5% para 2%, em movimento de melhora que também tem sido observado nas avaliações do mercado, mas em menor intensidade. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo.